0: 感觉很久没有回到这个，呃，这样的一个状态来开始录节目了。嗯，每一次节目里面曾经都喜欢去讲啊，有多久多久没有录了，但是这次不一样一点吧。呃，因为今天是一个比较特殊的日子，那不光是因为今天是正月十五啊，更加因为呢，我觉得明天这个日子呢，对一个朋友来说非常的有意义。呃，他是一个比较。独立的女生，嗯，有时候在跟她聊天的时候，可以感觉到她的一种很，呃，强大的一种自我内心支撑的一种意识，然后呢，也有一种让人比较容易去喜欢上的一种性格特点，呃，一种有着崇尚自由，也有着一种开放。和包容的心态，可以来在你身边去当一个很好的挚友。那明天呢是他的这个生日啊，所以呢做一期节目吧，我觉得很有必要来让他呃接受到一个比较有我个人特色的一个呃礼物。这是第一个问题呃，第二个呢是在今天的节目当中呢，我找了一篇文章啊、呃，来自一名叫做 Kiki 的。啊、呃，一篇呃文章，呃，我觉得这篇文章当中的内容和今天啊、呃、即将要过生日的啊，明天即将要过生日的这位啊、呃，也会有着很大的关联。所以呢，接下来就进入到我们的今天第一部分的正文当中，来分享这一篇来自 Kiki 的，名字叫做，呃、等我哪一天翅膀硬了，就来一场说走就走的旅行，这样想想就好了。为期一个月的长途旅行，很感谢一路上在微博上质疑我、支持和关怀的各位朋友。有人说，我也希望我的生活能够像你一样的多姿多彩。有人说，我什么时候才能够像你一样说走就走？而所有的朋友应该要知道的一点是，我们在看到很多事情的背后，任何得到都是需要付出代价的。比如说。你想要升职，你就得比你同事更加专注于工作；如果你想要减肥，你就得在别人胡吃海喝的时间里面去运动，并且拒绝高能食品的诱惑。当你想要什么的时候，你就得掂量，你得为此付出什么样的代价。这是一件很公平的事情。现在很多人都会去误解旅行这一件事情，把所谓的旅行歪歪成一碗心灵鸡汤。然而最后你会发现。那些叫嚣着人生至少应该有一次说走就走的旅行的人，大多只是抽几天假期飞去诸如丽江之类的小资之地的人们。他们在酒吧街上面要一杯鸡尾酒，他们说自己是来疗伤的，内心里面却隐隐期待着来一场说遇就遇的艳遇。而那些真正热爱旅行的人们却并不是这样。在很早以前写过一篇文章，里面提到过。旅行从来都不是一种救赎，更加不能改变现实。什么东西，在旅行之后，该面对的事情还是得面对，该做的事情一样也少不了。而旅行这件事情，从来就不是说走就走的，说走就走的那只是可以被称为旅游度假。为什么会这样说？其实这些年，骑行这一件事情，非常的盛行。而当一种东西盛行起来之后，总会给人们带来许多的非议和贬低。就好像一个旅游景点被开发之初，所有的事情都是很美好的。但真的，当它成为了一个成熟景区之后，就又有人开始叹息，它被毁了。成也萧何，败也萧何，那些感慨着。毁了的人，也是毁他的人之一，所以又有什么好抱怨的呢？而回到骑行这个话题，我曾经采访过一个可以说是骑行的先驱前辈。这一生当中，他只是一个普通的中学老师，现在大概已是花甲之龄。三十多年前，他凭一辆二八自行车从贵阳骑行到了北京天安门。那是一个住旅店都需要单位开介绍信的年代，也没有现在的专业级的山地自行车。为了计划这一次旅行，他用了整整一年的时间去锻炼自己的体能，每天早上六点就起床跑步，雷打不动的。我在他发来的老照片上面看到，他推着自行车站在天安门前的黑白照片，朴实的着装，年轻的脸。他说：“我只是想去天安门。”看看毛主席，有人鼓吹辞职旅行，最近又看到了有人不赞成这样的行为，言语之间看上去好像很励志，而我觉得这并没有什么好争的，这并不是一个非此即彼的是非题。每个人的生活方式其实都是不同的，就像很多人不理解那些攀登珠穆朗玛峰的人为什么舍得花上那么多的金钱去玩一场拿命当赌注的游戏。你不能够理解，不代表别人的就是错的。而我采访的那位骑行前辈，他那个年代的人也没有办法去理解他的诡异方式，但是他自己觉得这很有意义，那就对了。况且，谁说旅行就非得辞职呢？我遇到过攒了很多假期出来旅行的人，或者抽年假的时间出来的人，他们每年都要走到一个地方。无需放弃自己的事业，也不抛弃自己的家庭，这样其实也挺好。就算那些间隔年的人，他们大部分也不是说走就走的，说走就走是会耽误了他们。更少有人会为了旅行而辞职，为了旅行而退学。反正我遇到的人都不是这样。相反，在他们出发之前，他们都很明白自己为什么要有这样的一场旅行。他们很少会把旅行当作逃避生活的方式，同时很清楚，回去之后自己将会要干什么。我在新立的一家旅社和一个乌拉圭的女孩聊天，她还只是个学生，在大学里面学的是医学。她说，她很热爱自己所学的专业，并且毕业之后要立志当一名医生。她已经在外面走了四个月。我问。他为什么要特意休学出来旅行？是对学校的生活不满意吗？他说，并不是，他很满意现在自己的生活状态。他说，以前看到的世界都是在电视上面，而我，想看看，真实的样子。这是一个很空的回答，是不是？文艺又矫情。我听到的时候也不以为然，但我还是比较赞同他的，因为。当你没有设身处地的到了这个地方，即便你设身处地的到了，但没有设身处地的去体验这个地方，你依然不会知道它真实的样子到底是怎么样的。至于我看到的是什么样子，我会在旅行专栏后面慢慢的更新。我当时劝他说，大多数的中国父母是不太能够接受自己的孩子去见隔年的。他给我的回答是。可能是因为那些小孩拿着父母的钱去见隔年，回来后耽误了工作，或者学业。我对他看似一针见血的回答，在心里面表示出了惊讶，问他又是如何有资本见隔年的。他说：“为了这趟旅行，我打了一学期的工，而且我也提前修完了我下个学期的课程。回去后，我同样。”能像同年级的同学那样顺利毕业、找到工作。听到这里，彻底改变了我的不以为然，对眼前的这位乌拉圭姑娘升起了一股敬佩之情。在这个旅社里面，我还遇到了一位日本来的大叔，他是第一个跟我说话的室友，人长得还挺好看，热情稳重的感觉，笑起来让人感觉到了一种亲和力。当我在外面晃荡了一天回来的时候，看见他依然坐在阳台上的秋千椅，玩着 iPad， 休闲又惬意的样子。我问他一个下午都干嘛了，他说睡了个午觉，找了个地方喝了杯啤酒。肯定有人觉得你飞那么远过来就是为了喝啤酒玩 iPad， 不是觉得奢侈浪费吗？直到那天晚上我在阳台上写作，他主动坐下来和我聊天，我才知道。他来新力已经快一个月了。他在日本有自己的事务，即便身处新力，周一到周五他也要用 iPad 来工作。他离开日本只是想换一种生活方式，归期未定。之所以选择这样的方式，是因为他承担得起。他住旅社和民宿也不是因为差那点酒店的钱，而是更喜欢这种亲民的体验，以及来自世界各地的人。可以在这里一同的交流。旅行也需要承担一份勇气，哪有这么多所谓的说走就走？如果要那样理解，只能说是误解了旅行的意义。所以，当人们问起我这件事情的时候，我会说，其实我从来都不会为了旅行而辞职，也不会去怂恿别人去这样做，而是因为。本来就要辞职，我才想要计划一场间隔月的旅行。其实这是实话。选择出行的时候，就得持有对这种选择带来的后果的一种承担力。当我结束旅行回到生活里的时候，我很清楚的明白，我就必须更努力的去赚钱，来填补这笔旅行欠下的资金漏洞。这个月来做了很多次的长途汽车。从一个地方到另一个地方，当别人都在车上打瞌睡的时候，我戴上了耳机，听着歌，看着外面的风景，构思我自己的稿子。到达目的地的时候，就把副稿打成文字，因为有些工作不可能因为我的旅行就能逃脱得了的。有时候写到深夜睡去，第二天又早起，穿梭于大街小巷当中，感受着当地的人文风情。你要问累吗？当然累，但是我觉得这样很值，这一切因此而有了意义。时常会听到有人抱怨说，有时间的时候自己没有钱，有钱的时候却又没有了时间。世间本就没有双全法，钱是需要自己挣的，时间是海绵里的水，需要自己去挤。如果我们想要得到一些不一样的东西，就得做一些不一样的事。对于旅行而言，没有什么好鼓吹不鼓吹。你想要安稳，那你就在你自己的角色里面安安稳稳的过。但如果你想要去体验不一样的生活，那你就要准备好应对未来很多不确定的可能。就像我自己的母亲，她就是一个很安分的人。我在北京的时候，一直说我出钱让她来北京玩一圈，但她就是不愿意。他更宁愿把自己的精力用在吃和养生上面，而我爸爸却是一个比较贪玩的人，所以我的下一次出行愿望就是能够带上他一起。一种选择就会有一种人生，没有人规定生活必须应该是什么样的不型，尽量在我们能够的范围里面去创造无限的可能。只要你觉得这样的生活活法有意义，那就是自己的意义。苏格在《人类群星闪耀时》当中写到了一句话：“一个人命中最大的幸运，莫过于在他的人生旅途当中，即在他年富力强的时候，发现了自己生活的使命。旅行亦是如此，生活也是如此，生活更是如此。”所以，这篇文章就是关于。我们为什么要说“说走就走的旅行”大多数都是骗人的这样的一句话？曾经我有在大学的时候有朋友，其实大家在鼓鼓励着我们去尝试来一次说走就走的旅行。我们觉得这样出用，充满了一种很所谓文青该有的一种特质的，呃，呃，一种。一一种很酷的行为，呃，但是当我发现，其实好像在过去的这么多些年里，面，我们好像并没有真正意义上面的好多次的，呃，这样的一种出行，反而可能只是我们觉得随口来说一句，我们去一个比较近的地方，我们可以有一群很合群的人们，很说得来话、谈得来天的人，可以开始我们自己的一场。呃，很难忘的打途旅行。如果说要说说走就走，好像真正的都没有，嗯，这种意义上的经历可以算谈得出来的。但是就好像前面所提到的一样，嗯，我们在我们在这么多些的旅行当中，我们选择了一种属于自己想要有的生活方式，我们去经历一种我们自己。想要去创造出来的，能够创造出来的一种，呃，生活体验经历。嗯，我觉得回,回过头去看的时候，为什么觉得过去的生活有那么有，那么有色彩，那么有值得回忆的事情？虽然说，呃，就像白岩松曾经在提到的一句话说，我们说为什么青春是让我们想起来说那么美好？是因为我们现在回想的时候是美好的，但是我们在经历的时候却给我们留下了很痛苦或者很深刻的印象。现在回想起来就是如此。嗯，不管我们觉得曾经的生活有多么的美好，总结下来，其实我们发现最美好的一点莫过于在身边自己陪伴着你的人。所以呢。今天分享这一篇的文章，不光是因为我们对可能一些观念上面需要去改变，而且，呃，在想法上面，可能我们不能冠以一个比较富于诗意的，或者说是比较文青特质的词语去形容它，而我们应该去发现的是一种很，呃，我们真正想要得到的事情。如果说我们准备充分好了，那我们可以拥有我们能力范围内。怎样的一种生活？这是我一些比较杂谈的第一部分的内容，也是关于这篇文章想到的一些事情。那一谈到关于就是你身边的人的时候，其实我们来到从上上一年的呃八九月份开始，我们开始来到这一块这个城市之后，你会经历了一些。看似很平 凡， 但实际上却有着很多 呃， 让你觉得值得去回忆的事情。尽管来 说， 呃， 对于新的一个陌生的城市去打开一种很大的交际社 交， 呃， 已经不再是成为自己心目当中所追求的一些 事， 但是 呃， 依旧让我很幸运的能够呃遇 到， 我觉得算是蛮好的一位朋友。也就是明天即将要过生日的这一位，所以呢，呃，在这一边呢，也是要把现在播放的这首歌曲，啊、呃，作为一个礼物送给他，把这整期的节目也送给他。在开始之前就提到了，关于她是一个很独立的，呃，一位女生，呃，生活当中有很多不同的妥协，也有很多不同的考虑。也有很多自己已经做出的选择，需要让自己在接下来的路当中去鼓起勇气，去汲取到更多的力量，去啊、呃、往前走。所以呢，很荣幸能够在这一生当中遇见这样的一位 Joey。然后呢，呃，我觉得只有很好的去去看待一些生活当中的呃事情，可能我们有时候觉得这只是一种观念上的呃。观念上的有一些束缚，会让你觉得有一些的包袱。但是，如果自己还有一些精力，如果自己有这个能力，希望可以在接下来的时间当中，所谓有限的自由时间当中，可以去创造你所想要的所有的一切。就像你时常鼓励我的一样，我觉得很庆幸可以遇上这样的一位朋友。那啊、呃，我觉得今天的。这期节目当中所分享的这一篇旅行的意义的这一篇文章，我觉得很多时候我们会赋予它我们自己的生活、生命赋予它不同的意义，而赋予意义的同样可以包括身边非常重要的人，可以给我们带来所有的一切和我们能为他们去创造出来的所有的事情，所以，嗯。This is my best wishes sent to my dear friend Joey. So, wish you a happy birthday and、uh, wish you a better future. So, today's program is ended here. May New Year's, ah, this is New Year's first program. Ah, may every listener can have what they want to have, to create what they can create. Like Zhang Xian said, you see what you want to see. 将它发 生， 让我们在下期节目当中再见吧。今天就扯到这边 ，Thanks so much， 让我们下期再 见， 拜拜。